0: Diese Woche haben wir einen Game Show-Teilnehmer mal wieder bei uns zu Gast. Herzlich willkommen bei Ausgabe 702 oder drei. Ich weiß es schon wieder nicht, obwohl wir es vor kurzem Jubiläum gefeiert haben. Aber das ist halt hier einfach jetzt kein, kein besonders großer Staatsakt, sondern das wird hier jede Woche einfach egal, was ist Sommer, Winter, Schneefall. Ähm, vielleicht hat der Papst irgendwann Geburtstag. Wir machen einfach weiter. Und heute zu Gast ist Julian Schlichting.
1: 700 Folgen, ja schon krass. Die 750. kannst du dann ja... Feiern, da kann man ja drauf hinfiebern jetzt, dauert ja noch ein Jahr.
0: Genau, da kann man jetzt hinfiebern, aber das Problem ist tatsächlich, wir sind leider in so einem, ähm, wie sagt man das, in so einem Ding gefangen zwischen äh, Karneval, Karnevalsvorbereitung und Neujahr in diesen drei Monaten, wo eigentlich kein Mensch Zeit hat.
1: Ja, das stimmt. Feierst du Karneval? Nee.
0: Nee, ich äh, wohne zum Glück in Würzburg dort, wo auch keiner rumläuft. Das heißt, ich habe dann irgendwie äh, ganz normal Samstag, Sonntag äh, Hausarbeit gemacht. Ach, so äh, nee. also hier war geguckt.
1: Ja, in und Düsseldorf war ja Samstag, Sonntag schon eine Party und Montag war dann die Eskalation. Und äh, ich fand das auch ganz schön. Also ich bin jetzt nicht so ein Karnevalist oder so, ich bin ja eigentlich gar nicht von hier ich bin nur zugezogen. Aber äh, die haben schon mal jetzt mal wieder ein bisschen feiern dürfen, das fand ich schon ganz nice.
0: Ja, ich war vor drei Jahren ja da. Ähm mhm habe ich mich damals im Zug gesetzt, das war das letzte Mal, als ich ICE gefahren bin, äh, schön nach Köln habe ich mir das angeguckt und bin dann eigentlich, äh, das Schöne an so Flexi-Tickets ist es einfach dann wieder schnell heimzufahren. Ja, 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 das ist, das ist toll. Und es <lacht> waren
1: auch sehr viele Süßigkeiten nicht abgelaufen. Also nur ganz wenige, ähm, das meiste, was so öffentlich geschmissen wurde, war diesmal sogar haltbar. Das ist auch, das, das war nochmal eine Erwähnung wert. Und, und sehr das auch sehr viel Markenware. Ich habe viel Haribo und Ahoi-Brause-Sachen abgesahnt.
0: Das war bei uns <lacht> auch letztens die Diskussion irgendwie, es wurde weniger geworfen und da finde ja. ich eigentlich schon diese Dreistigkeit der Menschen, die da sich hinstellen und zu sagen, ja, was soll denn das hier, ist nicht genug Magenware ja. oder nicht generell genug geworfen. Also ich
1: habe, weißt du, was ich gefangen habe, was ich, es ist nicht so leicht, was zu fangen ne? und wenn du dann mal was aus der Luft fängst, dann freust du dich so, aber wenn das sowas ist wie eine Packung Taschentücher, denkst du auch immer, und ich habe wirklich mehrere Packung Taschentücher gefangen und eine ja, also Packung, Packung sehr
0: also das ja. muss man jetzt nicht wirklich werfen, aber ich meine von den Süßigkeiten, äh, dass man da jetzt nicht irgendwie hingeht und äh, ja, jetzt behauptet irgendwie, ich sag mal so, ich will jetzt nicht die, die, die Aldi-Cola unter den Colas bekommen, finde ich schon fast ein bisschen frech.
1: Ja, ja, gut. Aber ich hab, kann mich nicht beschweren. Ich habe ganz gute Sachen bekommen, aber natürlich alles sind Sachen, die man nicht braucht. Aber es, es äh, war ganz nett. Ich bin apropos, ja immer so ein bisschen fern, ja? Ja, wo die
0: Aldis unter den äh, den Shows Was kommt hast, du jetzt? Jetzt, hast du es geschafft, in den letzten zwölf Tagen mal ein ähm, volles Haus anzugucken oder sagst du, nee, 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 es hat eins, ah. Nee. Du musst jetzt ganz stark sein. Hier
1: ist sie. Die andere Meinung. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich weiß, dass alle das schlecht machen und überall wird darüber geredet, aber man muss es ja auch mal als das bewerten, was es ist, als Berieselung am Nachmittag nebenbei. Und ich fand es gar nicht so schlecht. Ich habe drei Folgen so, ja, die ersten drei, glaube ich, oder die vierte dann geguckt und fand es jetzt auch nicht überragend. Und Britt mag ich auch überhaupt nicht, aber so generell zum Laufen lassen als Live-Schiene fand ich es gar nicht so schlecht. Ja, aber drei Stunden. Gebt dir mal noch ein bisschen Zeit. Das ist ja wie beim Frühstücksfernsehen. Man muss ja nicht die ganze Zeit davor sitzen. Dann ist es natürlich nichts. Mit Popcorn ist das nichts. Aber als einfach quasi so als, als Tele-Illustrierte, als, als, als Zeitschrift zum Aufschlagen, die halt da läuft, finde ich das gar nicht schlecht. Und jetzt kommen ja noch ein paar Moderatoren dazu. Und ähm, ich fand es eigentlich ganz nett. Ich glaube, die Erwartungen sind da zu hoch. Es ist auch natürlich auch mit großen mit großen Worten vollmundig angekündigt worden, was das alles ist, das volle Haus. Das ist es nicht, aber so als, als, als Live-Schiene würde ich doch sagen, besser als Scripted Reality auf jeden Fall. Und das finde es gar nicht schlecht gemacht. Und das, ist ja, auch und das auch,
0: Aber das liegt auch nur daran, dass die Scripted Reality, die es 1 halt zeigt, und ich habe davon leider jetzt mal viel wieder angeguckt mit Absicht,
1: mhm. dass
0: die schon extrem schlecht ist. Also ja. auch bei Klinik im Südring, ähm, da gibt es einfach Handlungsstränge, die einfach völlig im Sand verlaufen. Ich habe mal bei Klinik am Südrögen mitgespielt und mein
1: Handlungsstrang war, dass ich ähm, äh, nicht schlafen kann. Dass ich schon tagelang nicht geschlafen habe. Und dann bringt eine Freundin mich ins Krankenhaus und äh, dort muss ich dann in so ein Schlaflabor und dann wird geguckt, was passiert mit mir nachts. Und anstatt, dass ich schlafe, gehe ich dann zur Toilette und schlafe aber dann dort ein. Und zwar im Stehen. Vor der Toilette schlafe ich im Stehen ein. Und das ist alles nur, weil ich Liebeskummer habe. Das war mein <lacht> Handlungsstrang. ist auf YouTube zu finden.
0: Oh Gott. Ja. Ähm, ja, wie du schon sagst, man kann sich da drei Stunden berieseln lassen, aber diese es, Woche ja. zum Beispiel okay. ähm, war es eben so, dass, äh, also ich finde zum Beispiel auch diese Wochenserien finde ich super. Da kann man wirklich ja, nichts dagegen genau. sagen. Die das gibt es ja auch, sowas gibt's
1: doch auch bei, bei Punkt 12 und so, die machen genau. das auch, dass sie immer so, so ansatzweise irgendwas zeigen und auch dieses Essen, dass sie da so, so, so Shows in der
0: Shows finde ich gar nicht schlecht. Nur das jetzt war es eben so, dass der Promi dort übernachtet und ich meine, dass man da halt Danny Büchner und Tina-Lisa Lohfink nimmt, mein lieber Herr Gesangsverein, ja, gut. also die muss ich jetzt nicht unbedingt bei mir zu Hause haben. Äh, das sind natürlich
1: auch alles diese Leute, auch dieses bunte Fenster und so, ähm, das musst du natürlich ertragen können. Ne? Oder hier, wie hieß sie noch? Auf ja? der
0: Beerdigung äh, oder nach der Beerdigung Interviews führen von diesem ähm, Stabhochspringer.
1: Lomega, Lohmiger, Lohmiger, Ja, ja. Ja, klar. Also was ich auch komisch fand in der ersten Folge war das mit Johnny Depp. Das ist ja aus der Mediathek rausgenommen worden. Ja, Und ich hatte ja. dann bei der, beim zweiten Mal die, die streichen da Sachen für die Mediathek. Und wer sich das auf Join anguckt, der kriegt quasi nochmal so eine ja so, eine, so einen besonderen Directors Cut. Das verstehe ich immer nicht so ganz genau. Also ich habe immer die Hoffnung, wenn ich mir solche Sachen im Nachgang angucke, dass der es so sehe, wie es gesendet wurde. Aber das ist nicht so.
0: Wahrscheinlich hat sie seine Digitalrechte nicht. Keine Ahnung. Ja.
1: Um, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Also als Nachmittagsberieselung zum Laufen lassen, während man noch arbeitet, finde ich das vollkommen okay. Ja, so, ich bin Brit pro, pro Volles wirklich
0: Haus. Weh. Also wirklich, manchmal denke ich mir, oh Gott,
1: ich, Auch bei diesen äh, Brit-Einspielern, da merkt man schon ganz klar, dass das noch nicht für Volles Haus produziert wurde. Das ist alles noch nicht so ganz rund. Aber das kann ja noch kommen.
0: Ja, wir hoffen es mal. Ähm, ja. Wobei bei, manchmal bei den Quoten bis auf einmal waren die schon relativ mau. Ja. Und, ähm, ist das kommt ein bisschen wir. aus der du Zeit gefallen. Du, nicht, du ja, bist nämlich ein großer Game-Show-Fan. Haha, <lacht> ja, jetzt kommen wir zu den kult
1: wochen ne? Jetzt, wo sie vorbei sind, jetzt reden wir noch schnell drüber, weil das ist dann ja Ich habe mir jetzt alle Folgen angeguckt, sogar mit Freude. Du nicht? Nee, die Gong-Show, die war eigentlich auch. Ah auch ja, die fehlt noch, ja, stimmt, ja Die
0: ja. ist aber irgendwie verschoben um ja Ja, ja, es wird dann nie was. Da frage ich mich natürlich, ähm, Warum sendet man zur Kultshow-Wochen eigentlich erstmal gegen Wer wird Millionär? Ich finde auch ganz
1: blöd. Ich habe mir das natürlich jetzt bei Join angeguckt. Ne? Ich habe dann Jeopardy eingegeben und da war das auch eingebettet in die Staffel Kultshow-Wochen. So, ja. also da war es schon drin zu finden, aber es steht nicht als eigenständige Sendung. Das ist so ein bisschen, alles ein bisschen komisch. Ne? Das ist so wie damals der Game marathon auf Pro7. Ja, da aber hießen lustig. die Sendungen, ja, ich mochte den auch. Aber. Ähm, da hießen die Sendungen ja auch nicht, wie sie hießen, sondern es war dann der Gameshow-Marathon. So war das jetzt die show wochen ähm, Gut, ja, über welche der Shows möchtest du denn am liebsten reden? Wir
0: fangen mal an mit der Pyramide. Ja. Ähm, kannst du unser Spielkonzept erklären, weil ich bin da nicht so wirklich drin. Ja, also es waren äh,
1: vier Pärchen, jeweils ein Promi und ein äh, Normalo. Und die haben dann quasi alle mal gegeneinander gespielt und dann so sich so hochgearbeitet bis ins Halbfinale und bis ins Finale und mussten dann eigentlich immer nur Begriffe erklären und konnten auf dem Weg ins Finale bereits Geld gewinnen. Was schön war, fand ich, dass sie auch ge äh gesagt haben, dass man das Geld direkt behalten kann. Das ist ja längst nicht bei allen Sendungen so. Und ähm, ja, ich fand es auch recht kurzweilig. Also sie haben sogar die Sachen ein bisschen aufge also das, das hat mir von allen am besten gefallen. Jetzt, jetzt komme ich direkt so rüber im Podcast, als wenn ich alles gut rede. Ähm, Jeopardy fand ich ganz furchtbar. Aber die Pyramide fand ich ganz nett. Ich fand auch diese, diese kleinen Extraspiele, die Schwierigkeitsgrade, die sie eingebaut haben, fand ich ganz nett. Ja, ja. Jörg Pilava ist halt eine, eine Bank, eine langweilige Bank, aber so schlecht macht das auch nicht.
0: Ja, ich sag immer so, Johannes Bekerner oder Jörg Trägers, äh, zeig das mal irgendwie meiner Oma, wenn sie noch leben würde. Ich glaube, die würde den Unterschied nicht merken.
1: Jörg Pilawa, ja, ja, nee, genau, das sind so die gleiche schlachmensch ja. 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 Nett. Aber ich fand es jetzt nicht so nicht so schlecht, die Kandidaten waren auch ganz gut. Und ähm, ja, also da kommen wir auch schon zum so Jeopardy die quasi fast. Ruth Moschner Moment, ist halt. Ruth Moschner war ja. auch als Kandidatin dabei und die ist halt immer so overacting, ne?
0: Wer war als Kandidatin dabei? Ruth Moschner. Ja, ich finde, ich finde das irgendwie so auch schade, wenn wir jetzt zu Kandidaten kommen. Ähm, eigentlich hat ja Sony Pictures da ein ganz gutes Händchen. Äh, die wurden ja umgenannt, weil es jetzt zu Ende Mohl gehören. Und da ich, ja, Neusi so oder so, ne? Genau, und da ist jetzt schon so ein bisschen das Problem, dass die sich so generell aus dem ähm, Bunny-Jay-Kosmos sich äh, bedienen in Sachen Kandidaten. Also ich finde auch... Generell, was man da irgendwie äh, bei Sat so an, an Leuten sofort findet, also auch so, ähm, na wie heißt die, die zurzeit die Poco-Werbung macht? Oh, keine Ahnung. Die du gar nicht magst, die aus Hausmeister Krause.
1: Äh, Janine Kunze. Genau. Ah ja, schön, dass sie noch einen Job hat.
0: Die hätte dann nur noch gefehlt und ähm, am Freitag, am Freitag wird zum Beispiel wieder eine. BRIT-Folge ähm, um 10 Uhr wiederholt, Freitagmorgen um 10 Uhr, da wisst ihr mal, wer am Freitag nicht zur Arbeit geht. Hm? Hm. Ja. ja ähm. Guck mir das an, weil da geht es ums Thema Reality Star, das ist doch kein richtiger Job. Und wer ist da zu Gast? Ja, Gina-Lisa Lofink. Ja,
1: gut, Das ist am Ende ist es, ist es ich weiß nicht, ob du, wer steht mir die Show guckst, die aktuelle Staffel?
0: Äh, ich gucke die mal deutlich später.
1: Ja, weil da gibt es doch am Ende, äh, wenn jemand rausfliegt, dann muss er doch durch so einen kleinen Gang und dann in irgendeine Szenerie gesetzt werden, ne? Mhm. Und so als, als Strafe. Und dieses Mal, dieses Jahr ist die Szenerie, dass der rausfliegt, im Dschungelcamp landet. Und dann sitzt er da in einer relativ guten Kulisse, zusammen mit Kader Loth und ähm, Julian F.M. M. Stöckel. Und ich meine noch irgendjemanden, der Thorsten legert. Und dann sitzen die da drin und machen dann so eine Minute Dschungelcamp-Gefühle. Und das ist richtig, richtig, richtig witzig gemacht. Und dann gibt es auch eine Szene im Sprechzimmer, da sagt Kadalot, ja, Das ist halt unser Job hier. Das, ist hier. das ist hier nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Das ist halt unser Beruf hier. Wir machen das, um hier Geld zu verdienen. So, das finde ich ganz süß gesagt. Das sind, auch wenn die Leute, diese vermeintlichen Trash-Promis, sich selber so auf die Schippe nehmen, dass sie dort damit auftreten können. Also sehr große Empfehlung, diese ganze Sendung.
0: Ja, also es gibt wirklich so fünf Trash-Promis, die sich selber da verarschen können, wo es auch dann wirklich Spaß macht. Aber da ja, ja. gibt es natürlich auch so welche, wo du dir denkst, alter Schwede. Ja. Ja. Ich meine auch die ganze Aufregung um dieses Gina-Lisa-Video, äh, wo es dann auch einen Prozess gab und ähm, ja, wo sie dann selber irgendwie gesagt hat, nee, sie ist die Schuldige, wo du dir eigentlich so denkst, ja komm, geh lieber nie wieder ins Fernsehen und versuch mhm. irgendwo einen Job dir zu holen. Aber das ist alles nicht so geil, worauf du jetzt vielleicht aufbauen kannst.
1: Sowas kriege ich immer nur am Rande mit. Das müssen Leute, da müssen Leute drüber berichten, die so eine Medienseite im Internet haben. Da kann ich nichts mehr. Nee, antren. darüber
0: muss man nicht berichten, aber du kriegst es <lacht> leider immer am Rande. Wir, wir berichten nicht über sowas, aber du kriegst es am Rande leider immer mit.
1: Ja, aber du kriegst ja bestimmt so, so, so ein bisschen in so Newslettern drin, wo sowas auch alles steht, ne? Genau. Ja, ja. Ja, wer war noch als Promi dabei? Hier, Sophie, hier Simone, Simone Tomala. Ne? Die, die, die Tochter auch so durch
0: die Sat1-Shows halt zurzeit wieder tingelt.
1: Ja, die auch in der Bunte war und sowas, genau. das ist Ja, auch, ja, ich, ich finde sie sympathisch, aber nicht besonders clever, würde ich mal sagen, aber ich finde sie okay. Und da waren noch ein, zwei Promis drin, an die ich mich schon nicht mehr erinnern kann, weil ich die nicht als Promi erkannt habe. Da waren nämlich zwei Pärchen, wo ich nicht wusste, wer ist jetzt hier der Prominente und wer nicht. Ähm, aber ja. Aber ich fand die Pyramide ganz kurzweilig witzig gemacht. Also es war die erste Sendung von allen Show neuauflagen die mir jetzt nicht zu lang vorkam. Vielleicht auch lag das so ein bisschen an diesem Qualifizierungs- System, dass man dann so nach oben sich dann so hoch, wie so eine Fußball-WM, also jeder muss mal gegen jeden spielen, das fand ich hier ein bisschen anschaulicher gemacht, das ist bei vielen der schon neuauflagen überhaupt nicht äh, transparent, auch beim Glücksrad nicht so richtig, da hast du so am Ende schon ganz vergessen, wer war eigentlich dabei und wer hat jetzt was gewonnen und hier war das eigentlich ganz nett gemacht. Fand ich. Ja, dann kommen wir zum
0: Dating-Game. Mhm.
1: Das Dating Game heißt, weil das Wort Herzblatt nicht, Herzblatt nicht frei war. Das verstehe ich nicht. Und die Melodie auch nicht.
0: <lacht> also da frage ich mich bei sowas immer, warum erklärt 1 das immer vorab nicht? Warum
1: ja, das ist, so ist? das ist
0: in der Tat interessant, ja. Also damit man vielleicht auch so ein bisschen, dass man auch so verstehen kann. Und wenn wir schon dabei sind, äh, du wirst wahrscheinlich bei uns... Beziehungsweise nirgendwo gesehen haben, dass da immer so Interviews und promo gemacht wird. Und ich musste dir auch leider und auch unseren Hörern sagen, während mhm. wir bei irgendwelchen ARD-Filmen, die vielleicht mal irgendwie so oder auch teilweise ARD-Serien, die in der Mediathek laufen und die dann vielleicht mal Donnerstag auf Freitagnacht um 2 Uhr laufen, da kriegst du eine 16-seitige Mappe und du kriegst halt immer bei, bei Pro7 Sat 1. Und bei anderen Sendern, also es gibt wirklich einige Sender, die machen das gut und es gibt einige Sender, die klatschen dir halt wirklich immer so ein Dreizeiler hin und das war es an Promoarbeit und die machen da halt auch keine Interviews beispielsweise und du merkst dann so ein bisschen immer, wie diese Formate verkümmern oder mein bestes ja. Beispiel immer, wenn, wenn du ein Format hast, wo es keine Pressefotos gibt, sondern nur Screenshots. Dann, dann habe ich immer so das Gefühl, ach Gott, die glauben selber nicht dran. Gut, jetzt war es bei Dating Game ein bisschen anders, aber auch so ein bisschen, ja, die Informationen haben so ein bisschen gefehlt. Da waren vielleicht jetzt keine Dreizeile, aber es war halt auch alles recht dünn, wenig Beschreibungen der Kandidaten, dass du wirklich daraus was machen kannst. <lacht> Ähm, witzig, dass du das
1: sagst mit diesen Pressemappen. Weil ich bin ja auch in den Presseportalen der Sender, habe ich auch einen Account. Und bei Sendungen, die mich wirklich interessieren, ne, da gucke ich dann auch mal rein, was gibt es denn so als Pressezusatzmaterial. Und in der Tat, bei manchen ist ganz wenig bis gar nichts und bei anderen überbordend viel. Und was ich auch immer sehr interessant finde, sind diese Fake-Interviews, kennst du das? Diese Audiospuren, wo dann so der Moderator quasi so Fragen beantwortet hat und du kannst das dann als Audio runterladen, auch schon in so in Telefonqualität, dass du genau. dann für deinen Radiosender so kannst, als hättest du mit dem Interview geführt, aber in Wirklichkeit hast du es nur aus dem Presseportal runtergeladen. Also was finde ich auch immer total spooky.
0: Ja, weil gut ist es für ist für den Radiomarkt, ist es tatsächlich äh, von Vorteil, äh, weil es halt ein bisschen Promo ist, aber es gibt äh, es, zum Beispiel, wenn du mal sowas hast, dann gibt es oftmals aber nicht die Antwort äh, zum, also wurde die Antwort nicht abgetippt, sondern du musst es halt immer runterladen oder du musst es dir selber dreimal anhören, mhm. um den Text abzutippen. Und das ist tatsächlich etwas, ja, ich meine, wir haben ja auch manchmal Praktikanten von der FOS oder von, vom Studium oder von einer technischen Hochschule und du kannst halt einfach, wenn du einen Dreizeiler hast und es war bei TV total so, ich glaube, da hatten sie zwei Sätze, ein Bild und das war's bei der Ankündigung, dass es zurückkommt. Und dann soll, 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 sollst du halt einen Praktikanten mal diesen Text geben, dass der was daraus machen kann. Der sitzt da natürlich vier Stunden, guckt irgendwann aus dem Fenster raus, weil er nicht mehr weiß, äh, was er da machen kann. Ähm, und wenn du dem halt einfach zwei dinner vier seiten gibst und sagst, mach da mal drei Absätze draus, überrasch mich, probier dich aus, mach was. Dann hat er auch viel mehr Freude. Denn das labern zu können in Artikeln wie der eine oder andere Medienredakteur, das muss man ja auch erstmal lernen. Ja, sicher. Sicher.
1: Ja, das ist schon erstaunlich. Ich weiß auch immer nicht, wie viele Leute da wirklich drauf zugreifen. Also ob da wirklich Journalisten selbstständig dann in die Presseportale gehen und gucken, das läuft doch auch alles über, über das Allgemeine, oder? Über das Presseportal.de. Aber mit, die, die wenigsten gehen doch wahrscheinlich, wie du und ich vielleicht, dann äh, auf die Sender zu machen sich dort einen Account und locken sich da ein und laden sich da dann was
0: runter. Das machen doch die wenigsten, oder? Ach, was zum Beispiel ARD und ZDF ganz stark machen, die kaufen Agenturen ein. Und das mhm. ZDF zum Beispiel ähm, hat jetzt eingeführt seit einem Jahr, dass sie irgendwie alle drei, vier Monate Interviewwochen machen. Und da werden halt einfach alle Moderatoren einfach mal durchgeschleust, die gerade wieder so aktuell sind. Und da kann es halt auch mal sein, dass... Äh, wie wir vor kurzem hatten, den Wettermoderator bekommen haben. Einfach weil die gesagt haben, naja, steht zwar nichts an, aber wir schreiben den ja, mal mit ich auf gut. die Liste. Find und ich gut, ja, äh, ja dann, dann erfährt man halt, ja gut, Star Trek-Fan, dann kann man was zu, zu Dr. Who auch fragen, generell was zu Wetter. Und man geht halt rein mit äh, vielen aktuellen Leuten und auch mal mit weniger aktuellen Leuten, wo ich mich halt auch zum Beispiel frage, warum das zum Beispiel bei. bei bei vielen anderen Sendungen nicht gemacht wird. Also warum wird denn wieso macht Pro701 sowas nicht mal? Wieso gibt, hörst du kein Jörg-Pilava-Interview so wirklich? Ja, das stimmt, ähm. ja. Das
1: Findet nicht statt. Was Oder die mehr machen, Jerks, sind so große auch so Plakatwerbung gut. überall. Ne? Also eins ist ja im Sinne von Plakaten, das ist ja der Marktführer, die da alles gemacht haben. Ja,
0: und auch so, auch so, so komische Plakatwerbungen. Ist dir da schon mal aufgefallen, dass die Proportionen immer nicht irgendwie so ganz stimmen? Du siehst dann <lacht> irgendwie so ein großes Bild, aber irgendwo, ist, wenn du dann so Auto fährst, dann siehst du immer klein unten dran den Sendetermin.
1: <lacht> er ist ja auch nicht so wichtig. Du sollst das ja in den, in den Apps dir angucken. Und auch ja. da muss ich sagen... Äh, eben habe ich Joy noch erwähnt, dass ich da geguckt habe, aber es ist echt eine Qual, ne? wenn du da keinen kein Plus-Account hast. Also, das ist, die machen ja mehr Werbung als im Fernsehen davor. Das ist ja immer noch schrecklich bei Sat1. Ja. Ja, und Dating-Game. Ähm, ja. Wie fandest du das? Okay. Also, da habe ich auch nur die Hälfte von geschaut weil, und dann geguckt, ob sich noch irgendwas passiert, ob da noch irgendwie ja Homosexuelle oder Ältere oder irgendwas oder irgendwelche Tiere, ob da noch irgendwas passiert. Aber das war doch für mich zum Angucken ein bisschen zu langweilig. Und auch, ähm, die halten sich natürlich schon sehr stark an das Herzblatt-Konzept, also vorgefertigte Fragen mit vorgefertigten Antworten und vorgefertigten Texten. Also, das ist mir schon ein bisschen zu dröge, muss
0: ich sagen. Also, ich glaube, Amen. in der heutigen Zeit äh, schaffen es auch die einen oder anderen Menschen ein bisschen schlagfertiger Ja,
1: eben, ist. eben. Ich meine, die Leute, die da mitmachen, das sind doch erstmal schon mal extrovertierte Menschen, die auch nicht unbedingt ein paar Partner suchen so einfach nur Bock haben dabei so einer Fernsehshow mitzumachen und da muss man das doch nicht wirklich so starr machen und ich, die lesen ja offensichtlich auch irgendwie oben rechts also sie gucken aber so nach oben rechts wenn sie ihren Text dann äh, zum besten geben also irgendwie da scheint das ja dann eingeblendet zu sein also das finde ich schon ein bisschen dröge klar dieser Moment und auch der Moment wo die Wand zurückfährt ja das ist ja quasi der Moment der Show der ist auch so spannungsarm umgesetzt also so, hm. so flau auch in der musikgestaltung und dann ja okay dann, dann bist du das jetzt ja ja gut
0: so ja, und ja, jetzt ist wir gelesen zu Wagen und <lacht> gucken mal was aus euch geworden ist und eigentlich äh, wir haben das wann produziert vor drei Monaten ja ach, ach ja wir, ist, hm? aber wir haben keine Zeit um euch da nochmal zu befragen auch wenn ihr beide zwei smartphones habt mit der videofunktion nee Funktion das geht nicht nee, nee. In full hd
1: fazit kann man nicht ziehen und, und das, das ist auch Beispiel,
0: aber da, da ja. muss ich auch sagen, da das stört mich auch an First Dates und First Dates Hotel, dass man ey, das First Dates Hotel wurde jetzt drei Jahre lang glaube ich im September produziert und im Februar ausgestrahlt mhm. und dass man dann irgendwie nicht mal kurz vor der Ausstrahlung eine Woche vorher irgendwie so ein Fazit bekommt. Ja, es ist, so ist so lieblos, und dann, ne? Und das dann, ist ja schöne Sendung, aber ja. Wir aber sind das ist jetzt auch eine Sache, die,
1: die mich an allen Neuauflagen stört, dass sie einfach so für die Unendlichkeit produziert ist. Dass man das macht und man weiß aber nicht, wann wird es gesendet. Man kann auch nicht mal sagen, ja, dann wünsche ich
0: Ihnen noch einen schönen Sommer, weil man gar nicht weiß, ob es im Sommer gelaufen ist. Das ist gar außer, kein Bezug. Außer bei Sat 1, da lief jetzt letztens wieder mein Mann kann, das habe ich nämlich nach Dating Game kurz angerissen und da kam mhm. dann wieder der Moderator äh, und hat so gemeint, ja, willkommen hier am Freitagabend, wo ich mir denke, Leute, was kostet denn das Ding komplett zu bauen, diese, diese, diese zwei Stunden. Es kostet Geld und Zeit. Und man sieht einen offentlichen Schnitt. Wieso kann man dann nicht für die Joint-Version ähm, einfach noch einen neutralen Anfang produzieren?
1: Ja, ja das, das, ist, das wird wahrscheinlich zu aufwendig sein. Da macht sich keiner Gedanken drum und das ist auch nicht wichtig genug, denn die ganzen Sachen sind ja für den Moment produziert und dann geht es ja schon weiter. Das ist das wirklich sehr, ja sehr, sehr komisch. Das, das, das sind,
0: kannst du ja ewig produzieren und jetzt kommen wir nämlich kurz noch zu Jeopardy. Das hat mich ähm, aber übrigens ganz kurz auch damals schon bei der
1: ähm, Game Show Revival Version von RTL Plus 2016 unglaublich gestört. Dass ähm, das auch einfach dann so weggesendet wurde, auch im Doppelpack, dann ist die eine Sendung vorbei, sagen sie, ja, tschüss, schönen Abend noch und dann kommt direkt die nächste. Also, das ist so unglaublich lieblos. Ähm, Vorbereitet, würde ich fast schon sagen. Also, die, das, die
0: Sendungen bei RTL Up, wie der Sender damals noch nicht hieß, ja, genau. waren einfach dermaßen unfassbar billig produziert, dass man das auch schon angesehen hat, dass da keiner Bock ja, drauf leider, hat. Ja,
1: leider, leider, leider. Und das war wirklich einfach nur so fürs Archiv produziert. So kam mir das immer rüber. Und ich mochte die einzelnen Sendungen sogar, aber ähm, die Aufmachung, da fehlt man mit ganz wenig, kann man ganz viel erreichen. Irgendwie. Und das ist das, da fehlt es an Liebe. Da wird erst bei der Produktionsauftrag in gemacht Und dann wird das schon direkt produziert und dann auch mehr oder weniger okay dann abgegeben. Aber der Sender, der sagt sich dann, ja mal gucken, also ich mache jetzt mal eine Preis, das heißt mal jetzt im Mai und ja die Weihnachtsfolge im Weihnachten und ja und die andere vielleicht nächstes Jahr. Das finde nicht halt so unglaublich schade. Hm. Wird dem ja, nicht gerecht.
0: Das Programm irgendwie, man, man glaubt so immer, das Programm, das wird immer irgendwie so spontan entschieden. Ja, also habe ich, also
1: wir kommen ja gleich noch ganz kurz zum Glücksrad, da habe ich den Eindruck, das ist auch so. Also da wird irgendwann mal auf so einer Betriebsfeier im Mai gesagt, ja, wollen wir nicht jetzt mal die zweite Folge zeigen, wir haben doch noch drei. Und dann, ja gut, dann senden wir die nächste Woche. Also ähm, das ist halt schon sehr, 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 sehr komisch. Und ähm, hier haben sie ja zumindest mal die drei Sendungen nacheinander gezeigt und hat, sie haben ja auch Bezug genommen. Auch hier im, bei der Pyramide, da sagt ja auch Ruth Moschner, ja, ich moderiere ja Jeopardy und so. Ähm, das ist ja schon irgendwie dann eine Reihe, okay, aber mir fehlt da wirklich so ein bisschen der Bezug zur Ausstrahlung, der ist einfach
0: nirgendwo gegeben Ja, wie gesagt Jeopardy hat dir Spaß gemacht, weil ich will da noch zum Glücksrad
1: Ja, als Jeopardy hat mir nicht so
0: viel Spaß gemacht
1: Aber ich, das ist also, da du Ruth Moschner. Ja, auch auch ein bisschen, ja. Also ich, ich mag ihr Gehabe nicht so gerne. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Anti. Sie hat ja noch viel stärkere Hater, als, als ich es bin. Das Gendern finde ich auch nicht schlimm. Ich finde nur dieses ganze Aufgesetzte, diese Art zu reden, dass sie immer wieder Luft holt bei jedem, bei jeder Silbe und die sie immer so total begeistert ist. Und ich glaube auch wahnsinnig kritikunfähig, glaube ich mal. Ähm, und äh, ich mag ihre Art nicht. Ich fand aber die Aufmachung oder die, die Idee das Konzept noch ein bisschen zu modernisieren, indem man auch ein paar Bilderrätsel mit reinnimmt oder Musik abspielt und nicht nur stumpf Fragen und Antworten hat. Das fand ich wiederum sehr gut. Also die, auch das Studio fand ich sehr hübsch. Das ist jetzt wirklich mehr so auf sie bezogen. Und dass ich finde, Jeopardy ist dann für eine Zwei-Stunden-Version dann doch
0: deutlich zu abwechslungslos. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt bei diesen ganzen Sendungen, Generell auch mit meinen, man kann, warum man die nicht einfach mal alle in eine Sendung reinschmeißt, drei Stunden live. <lacht> ähm. Ja. Und dann einfach mit vier Familien oder sowas spielt, wo du dann erstmal vielleicht mit äh, Jeopardy beginnst. Gut, dann vielleicht die Pyramide ein bisschen was. Ja, das wäre, dann, glaube ich, das will man, glaube ich, nicht machen,
1: weil man will ja auch diese Kuh dann melken. Das ist ja auch dieses Prinzip, man hat dann was produziert und dann gucken wir mal, wann wir es senden. Man will nicht, auf gar keinen Fall, will man irgendwie für einen Abend was ganz Tolles, ab, das ist ja viel zu viel Aufwand. So, auch der geh aufs Ganze, das wird produziert und dann irgendwann gesendet, damit man das hat. Man will gar nicht so einen Eventabend kreieren. Das ist, glaube ich, viel zu teuer.
0: Man will gar nicht zwei Millionen oder fünf Millionen Zuschauer Die will man gar nicht
1: haben. Die will man. Aber trotzdem wird ja irgendwie auf diese Sendung so hingefiebert und überall Werbung dafür gemacht. Aber ähm, wie fandest du denn Jeopardy? Ich habe es nur kurz geguckt, also wirklich viel zu
0: kurz. Ähm, ja, weil es sich nämlich nicht abgeholt hat. Genau. Ich habe dann mal reingeschalten, ich habe dann wieder weitergeschalten zu Wer wird Millionär.
1: Ich habe dann noch ganz am Ende geguckt, wer, wer denn jetzt wie viel gewonnen hat. 8000 ist ja okay, äh, hat ja so ein Typ gewonnen. Ähm, ich fand es auch, auch nett, aber es ist halt auch unabhängig von ihr einfach viel zu lang gewesen. Dafür ist also es dann ist auch es einfach auch für nur so ein eine zweistündige Sendung Test. ist acht.
0: Für, eine acht, also für eine zweistündige Sendung ist es schon weh, wenig an Gewinnmaterial. Ja, sich gut. Ja. Ich hatte das vor kurzem mal mit dem Fight durchgesprochen. Also mhm. du musst wirklich einen sehr schlechten Tag haben, um bei Wer wird Millionär mit weniger als 16.000 Euro rauszugeben, wenn du vier Joker hast.
1: Na ja, gut. Da
0: musst ja. du wirklich richtig aufgedreht sein oder du musst irgendwas, also du musst auf dem Schlauch stehen.
1: Und das aber leistet sich RTL seit 20 Jahren, 25 Jahren, mehrfach die Woche. ne?
0: Und ja gut, zurzeit einmal die Woche, aber trotzdem mhm. ist es wieder öfters da. Aber es funktioniert irgendwo. Gut vor 20 Jahren hat man gesagt, boah, 16.000 Euro. Das ist schon relativ wenig im Vergleich, äh, zu, wenn man die Inflation rannimmt. Aber trotzdem wird ja in so einer zweistündigen Sendung Dreimal äh, 16.000 Euro verjubelt und bei sechzehntausend halt irgendwie 8.000.
1: Du hast ja vollkommen recht. Es ist ja gar kein Inflationsausgleich bei wird Millionär passiert über all die Jahre. Die haben die Dreistigkeit seit der Euro-Einführung mit den gleichen Preisen da um sich zu werfen, ohne zu berücksichtigen, dass ja auch alles teurer geworden ist.
0: Ja, und das, also es gibt ja auch Leute, die einfach inzwischen viel, viel mehr verdienen.
1: Ja, ja, genau. Und wer, das ist ja, habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Die Kandidaten haben ja eigentlich Anspruch darauf, ja, wie jeder gute Arbeitnehmer, dass da
0: mal auch ein bisschen was angepasst wird. Naja, gut. Ich weiß nicht, also ich, war das bei Temptation Island? Nee, nee Bei irgendeiner so Sendung, Reality-Show-Sendung, ah genau, bei, ähm, bei Too Hard to Handle Germany, da war es eben so, dass am Ende der Geldbetrag durch alle Teilnehmer geteilt wurden und hat mir ein Bekannter gesagt, ja, das ist aber. Relativ, nee, dass, dass nur einer das gewinnen konnte, ein Pärchen. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich will jetzt nicht spoilern, den Betrag. Und ich habe dann gesagt, ja, ganz ehrlich, es wäre doch auch ein bisschen wenig, wenn man den Gewinnbetrag dann auch noch durch 10 teilen müsste. Dann macht man irgendwie bei drei Wochen, vier Wochen bei so, so einer Show mit, verzichtet vielleicht auf sein Gehalt, Nebenjob oder weiß der Herrgott was. Und dann, ich sage jetzt mal fiktiv, kriegst du am Ende 3.000 Euro.
1: Ja, ja, das ist ja sowieso so eine Sache. Kandidaten haben in der Regel immer die Möglichkeit zu sagen, äh, du pass auf. Können ja mal, wer Millionär, wie viele Leute sitzen da noch? Für, vor der Auswahl? Fünf, ne? Oder fünf, noch? ja. Fünf, ja. Die können ja auch alle fünf vorher sagen, pass auf, egal wer was hier gewinnt, wir machen danach durch fünf. Da muss man halt drauf hoffen, dass es alles Sportsmänner sind, um die Show nicht zu beschädigen. Also Andererseits, solange es in der Show keiner merkt, ist ja auch egal. Aber Ja,
0: ja es, ist, also es ist ja, man guckt deswegen ja auch, sonst würde die Sendung ja. nicht so funktionieren. Ja. Aber äh, tatsächlich ähm, warst du ja Gast beim Glücksrad. Und da muss ich ja eins sagen, man guckt nicht Glücksrad wegen dir. Nee, das ist auch, in nicht, auch nicht wegen Peter Bond oder weiß der Herrgott was. Ja, was kommt Sondern jetzt? Sondern es war eigentlich schon immer, und das merke ich auch, wenn man ähm, auch so alte Videos anguckt. Eine Werbeshow. Glücksrad Show. guckt man wegen, ja genau, auch eine Werbeshow, wegen der Werbung. Ich gucke Fernsehen wegen Werbung. <lacht> Nein, Wegen dem Preisen. Äh, Glücksrad Glückssack ist ja prädestiniert dafür, dass du diese Rätsel auch über 30, 40 Jahre miträtseln kannst. Ach so, ja, ja, genau. Das ist ein zeitloses Spiel. Also, auch ich die Idee, dass da, was der RTL 2 da veranstaltet hat, war eigentlich ganz großer Käse. Die hätten einfach fünf <lacht> Stunden Spiele produzieren können, die du wahllos immer wieder im Programm wiederholen kannst.
1: Mhm. Mhm. Ja, okay. Also, Sehe ich ähm, das anders als du? Ich, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst die man wahllos immer wieder im Programm platzieren
0: Ja, diese ganzen Plauschereien, die es zwischendurch gab in der ersten Folge, dass man so ein bisschen sich an früher zurückerinnert hat, war das denn überhaupt alles nötig? Oder kann man da einfach sagen, man spielt da einfach nur miteinander, man lässt das Rad wirken, man lässt die ja, Kandidaten irgendwie raten, muss also denn da immer gleich das persönliche mit reinkommen? Ich habe, ich bin ja großer Glücksrad-Fan und ich habe, ich habe bei der allerersten produzierten
1: Folge mitgespielt. Das ist aber nicht die erste, die ausgestrahlt wurde. Das war bei den anderen Game Shows, 100.000 Mark Show und so weiter, das heißt auch so, dass die erste ausgestrahlte selten oder gar nicht die erste produzierte ist. Man sucht sich natürlich als Sender für die Premiere die vermeintlich beste aus. Und das ist selten die erste, wo noch tausend Katastrophen passiert sind. Die kann ich dir dann immer erzählen, wenn die Sendung gelaufen ist. Dann können wir ja nochmal auseinandernehmen, wie du die Sendung fandest, in der ich dabei war. Und dann sage ich dir, wie es wirklich war. So, das ist nämlich ein, nämlich ein riesengroßer Unterschied. Ähm, und äh, ich, was war jetzt die Frage? Wie ich es fand? Nee.
0: Ob man mehr spielen sollte Ach oder... So. Ja.
1: Ähm, naja, also genau. Und ich hatte im Vorfeld, ähm, nach, nach meiner Austra nach meiner Produktion, nachdem ich da mitgemacht habe, habe ich dann mit Frederik Meissner mal telefoniert und habe dem erzählt, wie es war, weil er natürlich auch neugierig war und wir kennen uns ja ganz gut. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, dass mein Eindruck ist, dass ähm, das Glücksrad dafür, dass es eine Zwei-Stunden-Sendung werden soll, ich liebe diese Show, ich will sterben für das Glücksrad, aber leider nicht abwechslungsreich genug ist. Dass das Glücksrad für eine abend primetime show ohne Musik-Ex und wie das früher schon mal aufgemacht wurde, einfach nur das reine Spiel, ist wirklich zu abwechslungslos. Das kann man nicht vergleichen mit der Preis ist heiß, wo es 17 verschiedene Minispiele gibt und, und Jörg Dreger und sowas. Glücksrad ist immer wieder nur Drehen, Buchstabenraten, Drehen, Buchstabenraten, gelöst. nächstes Mal, Drehen, Buchstabenraten, Drehen, Buchstabenraten und dann, ja auch bei RTL 2, in Neuauflage, etwas dröge also das Rad dreht sich sehr lange. Die haben das hier schon bei jedem Dreh, mussten die bei der äh, Ausstrahlung schneiden. Das Rad dreht sich in Wirklichkeit viel, viel länger. Du hast wirklich, denkst du auch als Kandidat, mein Gott, jetzt halt doch mal an. Das musste immer wieder geschnitten werden. Das hört man auch sehr, sehr gut, wenn man das weiß, auch bei der Ausstrahlung jetzt. Und, ähm, die haben natürlich versucht, so ein bisschen das aufzulockern, indem sie Kandidaten nehmen, die auch was zu, zu erzählen haben. Bei mir zum Beispiel ist eine Dame dabei, die hat mal früher gesungen. Dann kann die was vorsingen. Ich bin halt Glücksrad-Fan. Ich habe dann so, so Bilder gezeigt, wie ich als Kind schon Glücksrad gespielt habe. Und jeder hat halt so etwas. Und das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Und wenn sie zwischendurch so kleine Talk-Elemente machen, ja, das ist dann halt so eine Sache. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von Thomas Hermanns. Teil, den Humor und das, das Gehabe auch nicht so wahnsinnig. Aber, ähm ja, immerhin, glaube mir, wenn sie wirklich nur gespielt hätten, dann wäre es noch viel dröger gewesen, als es vielleicht jetzt schon war.
0: Braucht man heutzutage noch eine, eine, eine Ratefee, die die Buchstaben umdreht? Ähm, naja, also diese Ratewand
1: ist ja eine Nostalgiewand. Die sieht wieder so aus wie die allererste Ratewand, ja, die von 88 bin. bis 94 benutzt wurde, aber sie hat trotzdem ähm, Bildschirme. Das heißt, ähm, du hast hier nicht unbedingt die Pflicht, als das umzudrehen. Selbstverständlich könnte das auch einfach darauf erscheinen. Hier geht es ja darum, ähm, das hat mich ja auch sehr interessiert als, als, als Game Show fan wie wird das hier gemacht, wie wird es werden zwischen den, weil ich habe schon direkt gesehen, als wir das Studio zuerst begangen haben, habe ich gesehen, hier ist ja gar kein Vorhang. Wie machen die nachher diese Buchstaben da rein und raus? Und dann habe ich relativ schnell gesehen, ja gar nicht, das sind alles Bildschirme, die können das da drauf schalten. Und ähm, das ist natürlich auf der einen Seite ganz, ganz clever gemacht, ne, weil das ist so den entspricht dem Zeitgeist und ist auch für Nostalgiefreunde gut. Ich glaube, die meisten zu Hause haben gar nicht gemerkt, dass das eine, eine elektrische Wand ist und dachten wirklich, das sind so Plexiglasscheiben in den, als Buchstaben. Aber ich finde das eigentlich ganz nett. Also sonst, das Problem hast du ja immer. Das hast du ja früher auch schon gehabt. Also ähm, in den USA sind sie 1997 bereits auf, auf Bildschirme umgestiegen, statt drehbaren äh, Plexiglasscheiben. Und ähm, da hätte man ja auch schon sagen können, das gehört halt dazu. Ne? Ähm, das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass, 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 dass die Buchstaben weiterhin umgedreht werden, obwohl es nicht hätte sein müssen. Natürlich kannst du das auch als Hangman spielen an einer Buchstabentafel aus der Schule. Aber das ja. muss halt ein bisschen was hermachen. Und der Effekt des Umdrehens ist ja auch, dass du direkt siehst, ach, da oben leuchtet es. Ah, okay. Und dann hast du ja so, bist du auch als Kandidat. Wenn die Buchstaben direkter erscheinen würden, würdest du jetzt gar nicht Erstmal geht es dann viel zu schnell dann musst du dir direkt weiterdrehen und du hast auch gar nicht so diese Übersicht und erkennst gar nicht, wo hat sich jetzt was verändert. Ich glaube, das ist auch noch ein relevanter
0: Punkt. Okay. Dann frage ich dich zum Ende dieser schönen Sendung, welche Show müsste nochmal wieder aufgelegt werden?
1: Oh. Warte mal, ich überlege gerade, ob es irgendeine Sendung gäbe die ich gerne aus dem Archiv gucke und von der ich mir neue Folgen wünschen würde. Ja, das wäre jetzt aber nichts, keine Gameshow, obwohl, ähm, als Gameshow fand ich auch immer ganz cool, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Glück am Drücker. Kennst du das noch? Kenn ich gar nicht, aber kennst du ja. dieses 5x5? Ja, sicher, mit, mit, ähm, ich kann auch das Lied singen. Spiel mit mir das Spiel, nimm dein Herz in die Hand, find die richtigen Worte, 5x5 passen rein, sei schlau wie ein Fuchs und schnell obendrein. Komm, Fabian, spiel mit mir das Spiel, 5x5 mit Bernd Schumacher.
0: Ja, und das gibt's ja wurde ja vor zwei, drei Jahren erfunden, neu, von einem New York- oder von einem Mann für seine Frau. Und es hat ja dann relativ teuer die New York Times gekauft. Und, Ach, ähm, Heißt das original nicht Lingo? Genau, und das wird jetzt wieder in vielen Ländern aufgelegt, unter anderem in den USA. Ähm, und ich denke mir da als einstündige Variante ist es ziemlich langweilig, aber auch so als äh, Kurzversion. Ähm, das hätte super, ich mir zum ja. Beispiel vorstellen können, dass du das zum Beispiel auch in Dings im vollen Haus spielen kannst. Oh, das ist absolut eine gute Idee. Also genau, so,
1: so Game-Shows, die könnte man im, im vollen Haus auch als Halbstunde gut zeigen. Dann heißt es wieder, der Buchstabe ist B. Bingo, B, Bingo, B-I-N-G-O. Ja, also Lingo zum Beispiel. Und dann musst du aber auch in diese ähm, hier in diese Trommel reingreifen und so eine Kugel dann rausziehen. War ein tolles Spiel eigentlich. war ja. sah damals, glaube ich, ein bisschen trashig aus, weil sie das doch so da drauf gemacht haben. Und die Kandidaten haben, glaube ich, auch selber nur, um das Spiel zu sehen, wahrscheinlich auf so einen alten Röhrenbildschirm geguckt und so. Aber ein bisschen was findet man davon bei YouTube. Ähm, fünf ja. mal fünf. Ja.
0: Ähm, was wollte ich am besten noch sagen? Ja, übrigens auch eine gute Sendung, die man schön kopieren kann, ohne Lizenzanspruch zu haben. Außer also ich sage es hier. Und zwar, jeder findet auch LOL gut. Ähm, deswegen pitche ich hier meine Version. Und ich werde euch alle anzeigen und verklagen, wenn ihr die nehmt. Ähm, und zwar, warum nicht umgedrehtes LOL? Und zwar, wer schlechte Laune zeigt, der wird nach seinen drei Leben oder er verliert immer ein Leben und verliert dann. Und derjenige, der die ganze Zeit gute Laune präsentieren kann und lachen kann, <lacht> der hat gewonnen. Also man,
1: das Ziel ist, man darf nicht genervt werden. Soweit man irgendwie ansatzweise ein wahres, wahres Ich durch, durchblitzt und man keinen Bock mehr hat, dann ist es vorbei. Wenn du genervt bist von der, guten, von der scheiß guten Laune der anderen, dann hast du verloren.
0: Genau. Und man macht es dann ein bisschen noch, dass man es das nicht so wie bei Amazon einfach sechs Folgen macht wo dann immer Bulli reinkommt und sagt, ah, guck mal, da hast du gelacht, wir schauen uns das hier an. Sondern, ich meine, das ist ja scheiße günstig zu produzieren. Dann produziere ich es halt nicht in München, sondern ich produziere es halt in so einem Raum in, in Köln, wo eh die ganzen Komiker sind. Oder ich richte einfach zwei ein, einen in Köln und einen in Berlin. Und das ist ja an einem Nachmittag produziert. Ja, okay, ich bin gespannt.
1: Die Idee liegt nahe, ne? das war heute ist Gegenteiltag. Das kann man auch genau. sagen. Wir machen jetzt einfach das Gegenteil von dem. Ähm, ja, was, was mir sonst noch eingefallen wäre, so als, als Sendungen, die ich halt immer gerne geguckt habe, die es schon lange nicht mehr gibt, sind eher so, so andere Sachen. Also Hallo Spencer oder sowas. So, so Game Shows selber, ähm, wäre ich, wär ich jetzt fast schon sagen, ist alles jetzt mal neu aufgelegt worden. Beim ähm, Glücksrat, da reden wir nochmal drüber St in Ruhe, wenn das ausgestrahlt wurde, ne? Ja,
0: guckst du jeden Samstag acht Stunden äh, unsere kleine Farm?
1: Nein, ich habe das noch nie gesehen möglicherweise mag ich das, ich bin empfänglich für alte Sachen, ich habe ja auch vor ein paar Wochen angefangen eine Serie zu gucken, die ich noch nie vorher gesehen habe und zwar der Kommissar in schwarz-weiß habe ich noch nie gesehen, hat mir jemand empfohlen dass ich das auch mal gucken könnte und ich fand super und gucke das jetzt fast jeden Tag eine Folge, ganz anderes Fernsehen ich bin empfänglich okay. für sowas, wenn du sagst, du kleine Farm ist witzig, dann gucke ich das
0: weiß ich nicht, was ich dir noch äh, am Schluss empfehlen kann ich gucke zurzeit wieder ein bisschen free das ist dieser kostenlose Dienst von Amazon wo du auch Top-Serien siehst und ah, das Schöne ja. ist, wenn die du siehst, wann die Werbung kommt und äh, da kommt kein von wegen jetzt nur ein Spot und dann siehst du noch äh, Werbung, Werbung Ende <lacht> und wird ihm präsentiert von, sondern die zeigen direkt, wenn es losgeht mit Werbung oben ein, jetzt noch eine Minute zehn und dann geht es wirklich nach einer Minute zehn geht es genau weiter. Ja, das ist gut. Ja. Und das denke ich mir zum Beispiel wäre vielleicht auch ganz geil, so im linearen Fernsehen, wenn du, wenn die einfach weniger Werbung machen und dann, wenn du einfach weißt, es dauert genau drei Minuten weil dann gucke ich vielleicht nur aufs Handy und bleibe noch unterbewusst für die Werbung da. Auf jeden Fall. Und das sind wir ja auch gewöhnt
1: eigentlich, auch durch YouTube und so weiter. Wir wissen ja eigentlich immer alles, wie lange etwas noch geht. Und damit kann man in der Tat auch spielen. Wahrscheinlich würde ProSieben, wenn die jetzt an sagen bei Schlag den Star, jetzt acht Minuten Werbung, wäre wahrscheinlich ein gegenteiliger Effekt erzielt. Dann sagen die, ja, dann, dann gucke ich doch nicht. Aber ähm, wenn man wenn weiß, okay, es dauert eh nur zwei Minuten, dann bleibst du dran, ja.
0: Genau, und wenn die einfach sagen, nach jedem Spiel wird kurz umgebaut, und du siehst dann am kleinen Rand vielleicht noch irgendwie was passiert und dann einfach ja, sicher, Spots?
1: Ja, sicher. Ganz einfach, ganz einfach. Wir haben ja immer gut Reden aus der Ferne, ne? Aber ja. ich, ich trotzdem, also bei manchen Sachen ist es auch nicht nachvollziehbar. Und auch bei Volles Haus, ich habe zwar gesagt, ich finde es nicht so schlecht, aber ich sehe auch, dass man Millionen Sachen da besser machen kann. Und frage mich auch, warum machen sie das nicht? Also das ist ja schon also zum Beispiel, auch alles wenn's
0: sehr losgeht, trist. Muss, ja, zum Beispiel, wenn es losgeht. Ich weiß nicht, was Sie daran toll finden, aber gibt es in Köln keine Steadicams? Im Emergency Room haben sie schon vor 30 Jahren mit einer Steadycam gedreht. Einfach, dass wenn der Kameramann sich bewegt, dass das ganze Bild nicht immer so wackelt. <lacht> ja, und dann denke ich mir auch, dann kommt hier und heute zur gleichen Zeit, wo du halt einfach nicht so viel Bewegung drin hast. Und Sat1 denkt sich, mh, naja, der Sat1-Zuschauer, der will mehr Emotionen im Bild. Da zoomen wir immer rein und raus und rein und raus. Du musst mal heute um 16 Uhr drauf gucken. da wird immer schön rein und
1: bisschen Fehlt bei Jochen Schropp, deswegen bin ich eigentlich auch ganz glücklich, wenn sie das Moderationsteam erweitern. Er ist immer so, ja, so ein viel good guy der so ja, Kritik wahrscheinlich sowieso nicht so gerne hört, aber auch Ironie nicht so kann. Also, er ist so, so ein gute Laune-Bärchen, was so sehr, sehr einseitig ist. Da fehlt mir immer so ein bisschen so, so der, 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 der wahre Jochen, der da wahrscheinlich auch noch irgendwo drin steht. Er ist mir ein bisschen zu künstlich, muss ich ja. sagen.
0: Ja, dann ja. würde ich sagen, unterhalten wir uns bald weiter darüber und wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende.
1: Wenn es abgesetzt wird, dann kannst du sagen, ja Julian, du fandest das gut.
0: <lacht> genau. Okay, bis dann. Bis bald.